0: In dieser Champions League Gruppe, die ja durchaus interessant und äh, schwer zu durchschauen ist, geht der BVB nun auf den dritten Gegner zu. Mit Ajax Amsterdam steht dann wahrscheinlich auch der größte und schwerste Gegner auf dem Programm und darüber wollen wir heute reden in der 67. Ausgabe von Auf den Punkt. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier beim schwarzgelb.de Podcast auf den Punkt, beziehungsweise dem kleinen Bruder des eigentlichen Formats auf Ohren. Ja, um die Niederländer aus Amsterdam soll es heute gehen. Ähm, dazu kommen wir in wenigen Sekunden. Vorher begrüße ich Georg noch in der Leitung, der mit mir Fragen stellen darf.
1: Ja, einen wunderschönen guten Abend.
0: Und dann haben wir eben als Experten äh, uns jemanden wieder ausgesucht, der ähm, uns hoffentlich heute, und ich bin mir sehr sicher, dass er das tun wird, ähm, auf die Reise mit nach Amsterdam nehmen wird. Er ist äh, niederländischer Journalist, schreibt unter anderem für ISBN, ist Kicker-Korrespondent äh, in Deutschland oder für in äh, den Niederlanden für Sports äh, tätig. Hallo Jan Lerkes, schön, dass du Zeit genommen hast für uns. Äh,
2: guten Tag, sehr gerne geschehen.
0: Ja, auf Twitter findet man dich, falls man dich jetzt schon direkt suchen will, ganz einfach, @janlerkes, da wird einem sofort geholfen. Genauso wie ihr uns unter Ad auf Ohren findet, so viel sei am Anfang zur Werbung gesagt. Ja, und dann soll es eben um Ajax Amsterdam gehen, die am Dienstag, am also nicht für euch, am kommenden Dienstag, wir nehmen das Ganze, das sei direkt mal ein bisschen vorher erwähnt, am 5. Oktober auf, also ein bisschen im Vorfeld, falls es jetzt also noch frische Verletzungen kurz vor dem Spiel geben sollte ähm, oder halt rund um die Länderspielpause zum Beispiel, ähm, dann wundert euch nicht, aber ähm, wir, sind, wir versuchen trotzdem einen Rundumblick zu Amsterdam ähm, zu geben. Die sind famos in die Saison gestartet, kann man glaube ich sagen, nachdem sie in der letzten Saison 16 Punkte Vorsprung hatten und niederländischer Meister geworden sind, sehr souverän, stehen sie jetzt wieder auf Platz 1. Acht Spiele sind derzeit gespielt, ähm, zum Aufnahmezeitpunkt. Aus diesen acht Spielen haben sie 19 Punkte geholt und ein Torverhältnis von 30 zu 2 ähm, herausgespielt. Ähm, zwei 5 zu 0 Siege zum Beispiel, ein 9 zu 0 war da noch dabei in der Liga. Ähm, und auch in der Champions League sind sie ganz fantastisch gestartet. Da gab es ein 5 zu 1 gegen Sporting und ein 2 zu 0 gegen Besiktas, sodass sie auch da... Tabellenführer sind in der Champions-League-Gruppe vor Borussia Dortmund, Punkt gleich eben noch, weil beide ja ihre ersten beiden Spiele gewonnen haben. Jan, das klingt so, als sei Ajax sehr, sehr gut in die Saison gestartet und ähm, als hätte man eigentlich kaum viel, viel besser machen können.
2: Das stimmt tatsächlich auch. Ajax ist äh, nicht so gut gestartet, muss man sagen, weil man hat das Spiel um den die Jürgen Kreuzschale, das ist unsere niederländischen Supercup, verloren. Dat had ook damit zatoen so dat Nicolas Tagliavico in deze spiel schon in de eerste halbzeit die rode karte bekommen had. En dat had het damit zatoen so dat ähm, ja, Ajax eigenlijk spät aan de voorbereiding äh, begonnen had. Waar Ajax ook natuurlijk geen voorrunden in Champions League spelen brauchte, Kon man etwas später aanvangen, En wij man natuurlijk ook veel nationalspieler hadde, äh, dazu kommt auch noch, dass zum Beispiel die niederländischen Nationalspieler von äh, Ajax wenig gespielt haben bei der EM und daher wenig getestet worden sind und daher weiter zurückgefallen sind als Erik den Hag das gedacht hatte. Aber als dann die Saison angefangen hat, dann sind sie wirklich blendend äh, gestartet. Und äh, aufmerksam ist eigentlich bei diesen zwei Gegentoren, dass ausgerechnet diesen, nur diesen zwei Gegentoren Ajax 5 Punkte gekostet hat eh, weil eh, man unentschieden gespielt hat gegen Twente und verloren von FC Utrecht, obwohl man dabei dazu auch sagen muss eh, dass eh, ja, eh, Ajax gegen Utrecht zum ersten Mal in einem kompletten Jahr eh, nicht ein Tor gemacht hat in einem Spiel uh, also ja, da war man auch mal wieder an die Reihe an so einem Spiel und es war auch am Ende dieses Block, dass man immer hatte, ich glaube, dass man auch in Dortmund so denkt, von einem Länderspielpause bis die anderen. Und bis diesem letzten Spiel von diesem Block hat man es großartig gemacht. Und ja, daher kann man sagen, dass Ajax äh, super in die neue Saison gestartet
1: äh, ja Achso,
0: ja, mach ruhig oh, das nee, auch, auch, diese, auch diese Niederlage gegen Utrecht war ja, wenn ich es, äh, also ich habe es nicht gesehen oder so, aber ich habe zumindest mir die Statistiken von dem Spiel rausgesucht. Da las sich das auch so, als sei das jetzt keine Niederlage gewesen. Äh, 0 zu 1 war es ja auch, äh, wo Utrecht sie jetzt irgendwie an die Wand gespielt hätte, sondern Ajax hatte das bessere Tor, äh, Torschussverhältnis mehr aufs Tor gebracht dann auch. Ich glaube, Utrecht hatte zwei Schüsse, glaube ich, die dann wirklich aufs Tor gekommen sind. Also auch eher wahrscheinlich ein Spiel, was Ajax sogar gewinnen kann wahrscheinlich oder zumindest nicht verlieren
2: muss. Es war absolut ein Spiel, das Ajax normalerweise gewinnen sollte, aufgrund der Spielverhältnisse. Aber man muss auch sagen, da sah man auch gleich das Problem, was Ajax eigentlich in dieser Saison hat, dass man zu viele Chancen braucht, um Tore zu schießen. Das klingt vielleicht blöd, wenn man das Toreverhältnis sieht, und vor allem, wenn man auch bedenkt, dass man zum Beispiel auch gegen Sporting mit 5 zu 1 gewonnen hat. Aber ja, gerade gegen eine Mannschaft, die vielleicht gleich gut ist als Borussia Dortmund, könnte dies ein Nachteil sein, dass man so viele Chancen braucht. Aber ganz ehrlich gesagt, habe ich das Gefühl, dass auch Borussia Dortmund dieses Problem hat. Aber das ist eine andere Sache.
1: Ja, jetzt hast du eigentlich schon fast die Frage mit beantwortet, die ich gestellt hätte. Nämlich, genau, du hast ja schon die, die, die Ergebnisse in der äh, holländischen Liga angesprochen. In der Champions League ist man ja auch äh, erstmal sehr furios gestartet mit äh, 5 zu 1 und äh, dann jetzt, glaube ich, 2 zu 0 äh, gegen Besiktas. Ähm, rund um das 5 zu 1 habe ich tatsächlich äh, auf, ich habe das hatte sogar Marco Rose auch mal äh, gesagt, als es um äh, Sporting ging, äh, dass das eigentlich ein Spiel war, was ähm, auf dem Papier deutlicher aussah, äh, als es eigentlich tatsächlich war und Sporting da auch gar nicht so chancenlos war, wie wie es vielleicht so eigentlich aussah. Ist das vielleicht wirklich so, dass man sagen kann, dass Ajax gerade auf so einer Welle schwimmt, aber es dann doch auch noch Schwierigkeiten oder Probleme gibt, die vielleicht noch nicht ganz gelöst worden sind? Beim BVB ist es ja auch ähnlich, wo man sagen kann, die Ergebnisse stimmen bisher, aber zum Beispiel die BVB-Defensive die ist ja, ähm, ja durchaus löchrig. Man hat jetzt äh, gegen Augsburg das erste Mal nur ein Tor bekommen. Das war quasi der äh, traurige Saisonrekord, wie Fanny letzte Woche bei der Folge von uns schon angesprochen hatte. Ähm, hat Ajax da auch, sage ich mal, so ein kleines dunkles Geheimnis im Keller? Oder ähm, ist das wirklich schon so, wie man das auch gerade in den Zahlen sieht?
2: Ähm, der Punkt war zum Beispiel aus diesem Spiel gegen Sporting, Uh, bevor dem 3-1 gefallen ist, hat Sporting die, uh, ja, war einfach auch nah an diesem 2-2 uh, es hat in diesem Spiel einen Zeitraum gegeben in dem Ajax es schwierig hatte gegen uh, Sporting daher war das uh, Ergebnis größer als dem Unterschied auf dem Platz aber man muss auch sagen uh, ja wie soll ich das sagen uh, vielleicht kann man es für Deutsche verstehen, wenn man das vergleicht mit dem Spiel äh, Köln gegen grote Fürth vom letzten Freitag. Da ist äh, Köln auch äh, mit einem Rückstand in die Halbzeitpause gegangen, aber war schon eigentlich großen Teil besser und hat dann auch verdient gewonnen. Ich finde, dass man, wenn man das zurückschaut, ja, es hätte auch anderes gehen können, weil Sporting dieses Tor gemacht hat und weil man auch Chancen hatte, Maar over die, die volle 90 minuten, geloof ik dennoch dat ze uh, zich absoluut uh, völlig gerecht waren. het ze iets hoger uitgevallen is, als dat ze afgrond van het spielverhältnis waren.
0: Jetzt ist Ajax ein, ein großer Name, ähm, auch interna auf internationaler Ebene. Ähm, ich glaube, gerade wenn ich sie jetzt in Vergleich setze zu Sporting und das ähm, in der Gruppe der namhafteste Gegner von ähm, den dreien, die Borussia Dortmund dazugelost bekommen hat. Ähm, man, und man verbindet, also zumindest tue ich das und, und ich glaube viele in Deutschland halt auch sofort so ein paar, ja, Fakten einfach mit Ajax, ne, eine lange Tradition, viele Erfolge in der Vergangenheit, ähm, die Jugendakademie, Nachwuchsspieler, die immer wieder erfolgreich eingebaut werden und dann irgendwann ähm, ja dann doch leider äh, aus Ajax-Sicht wieder wegwechseln und, und dann sich anbahnen äh, und, und große Karrieren angehen ne? mit dem wahrscheinlich eher kurzfristig letzten Höhepunkt vor ein paar Jahren, wo man ja äh, die Champions League auch gestürmt ist. Ähm, wie würdest du, oder ist das immer noch aktuell einfach so, das, wofür Ajax immer noch steht und auch in der Zukunft immer stehen würde? Oder, oder was macht den Verein im Moment aus?
2: Ich glaube, dass Ajax noch immer dafür steht und auch immer dafür stehen wird. Man muss aber auch ein sehr großes Kompliment machen an Erik ten Hach. Ich glaube, dass es auch eine der Fragen war, die heute über Twitter gestellt sind über Erik ten Hach. Uh, er, uh, man muss sagen, dass er... Uh, nein, ich muss es kurz etwas anders sagen. Es gibt zwei Gründe, warum Ajax zurückgekehrt ist an die uh, Spitze vom europäischen Fußball. So weit das möglich ist für ein Verein in einem kleinen Land. Uh, erstens gibt es den Sportdirektor, und das ist Mark Overmast, der ehemalige Linksaußen, der auch bei Arsenal und Barcelona gespielt hat. Das ist ein äh, sehr guter äh, ja, ich weiß nicht was richtig äh, richtigen deutschen Wort dafür ist, aber ein äh, äh, Businessman. Äh, äh, Sie verstehen wahrscheinlich was ich meine. Er kann sehr gut verhandeln. Er hat einen sehr klugen äh, Auge für äh, junge Spieler. Und, daher, und er hat auch investiert. Er hat äh, Johan Cruyff hat eigenlijk zurückgebracht zu den Wurzeln des Vereins. Zu, Uh, Jugendausbildung und so weiter, aber er hat auch Geld wieder investiert, die man da, uh, verdient hat mit dem Verkauf von Spielern und vor allem Spieler geholt in den Mittelalter, muss man sozusagen sagen, Leute von 25 bis 30 Jahren. Weil das war eigentlich lange Zeit, uh, man konnte nicht an die große Erfolge anknüpfen, also man hatte junge Talente, die wurden verkauft und am Ende ihrer Laufbahn kamen die dann zurück. Um an die Talente zu äh, begleiten. Aber dann waren sie meistens schon U30. Und äh, jetzt sind sie U30, und das macht äh, den Unterschied, dass man selbst noch viel besser ist. Da sieht man zum Beispiel an Spieler wie Dusan äh, Tadic, wie Daly Blind und auch jemanden, der in Deutschland bekannt ist, wie Davy Klaassen. Die kommen alle in diesem Auto schon zurück, und das hat einen wirklichen Impuls gegeben. Dazu muss man auch uh, Erik Den Haag uh, ein sehr großes Kompliment geben. Er hatte es sehr, sehr schwierig in Amsterdam. Uh, für Deutsche, ja, Ajax ist das beide München der Niederlande. Uh, und daher eine spezielle eigene Kultur und eigene Gesetze. Aber auch, uh, dass es sehr stark um die eigenen Leute geht, die eigene Staats als die Geschichte. Die hebben nog immer zeer veel invloed. Ten Hag, waar geen ajax spieler in zijn loopbaan had, keinen uh, er geen connectie connection met Ajax. maar hatte zo'n vroeger samen mit met Mark Overmas. Maar eer had Ajax eigenlijk voor die moderne tijd geführt. Eer had die 4-3-3, was de Verein nog immer oudsmacht, moderner gemaakt. Uh, het was uh, meer aangepast aan die moderne tijd. Um, daar hier zie je ook Unterschiede, zum Beispiel dat grote Ajax als den Anfang der 70er war einmalig. Dat had er so zoveel klasse-spieler, waren zo so, ja, goed besetzt met individuele kwaliteiten. Dat wordt waarschijnlijk niet meer terugkeren bij een middellandse Verein, weil man die spiele niet behouden kan. Wenn man zoveel so talenten hat, die zijn weg in hun uh, hoogtagen. Daher hat Louis van Gaal in den 90ern eine Mannschaft geformt, die sehr viel auf, äh, ja, vergleichbar war mit dem großen Dynamo Kiew und die russische Nationalmannschaft. Sehr viel eingesprochene äh, Formate, Angriffe und so weiter, alles war. Jeder Spieler war einwechselbar, aber daher auch äh, einmalig. Und jetzt sieht man, dass man wieder zurückgefunden hat zu diesen individuellen Qualitäten. Uh, dat ziet men z.B. aan Tadic, aan Berghuis, aan Anthony, aan Neyres so Aber Maar in die moderne kultuur, met moderne uh, technieken, tegenpressing, gehört eigenlijk zu Ajax zaken. Uh, en die zijn alle in deze tijd van uh, Erik ten Hag ingevoerd. En daarom geloof ik dat dat eigenlijk de weg is, die Ajax teruggekomen is aan de in Deutschland gibt es dieses Wort nicht, aber wir äh, verwenden das Wort Subtop, Subspitze, kann man das übersetzen, gleich unter die Spitze. Äh, es ist natürlich für Niederländische Vereine, aber ich glaube auch für Borussia Dortmund, komplett unmöglich geworden, um wirklich noch an die Europäische Spitze zu kommen. Dafür fehlt das Geld. Aber man ist wirklich unter die Gruppe darunter, ist man wieder angekommen. En uh, daarom geloof ik dat, lass uh, maar zo so zeggen, Ajax was froh als deze groepen uitgelost worden, maar ik ben ook daarvan overtuigd dat Borussia Dortmund zeer froh was met deze groepen. En daarom geloof ik ook dat, ja, wenn een Nederlandse verein startet in de Champions League, is het Europese die Maßnahmen. Das ist eigentlich Gesetz Nummer 1. Ich habe in 2012, als Ajax ähm, gegen Dortmund schon spielte für die Champions League, bin ich dann mal eingeladen gewesen von Sky und dann habe ich den großen Glück gehabt, dass ich das Spiel in Amsterdam in München gesehen habe, zusammen mit Franz Beckenbauer. Das war eine wirkliche Ehre, aber Ik wil niet vergessen dat ze eerder überrascht waren, dat zich eigenlijk schon in mijn gedanken daar niet beschäftigt waren, Dritten Platz plaats Europa League, dat is als maximaal gezien. Zo so fängt man eigenlijk aan. Maar in deze groep had ik niet gedacht, oké, okay, jetzt kan man in de in de Champions League, niet uh, in de Europa League, maar man kan, want jetzt moet ik ook ganz enig zaken zo so wie het jetzt gaat met Ajax, had ik dat gevoel, dat, uh, ja, dat... Ajax auch mit Dortmund streiten kann um den Gruppen Gruppensieg. Das ist ein Unterschied mit 2012. Damals war, glaube ich, Dortmund besser als Ajax, aber jetzt sind die beiden, glaube ich, auf Augenhöhe.
1: Ja, ich würde daran nochmal anknüpfen. Ich finde es ganz spannend, dass du das auch mal so historisch so ein bisschen aufge, aufgedröselt hast, weil ich bin tatsächlich jemand, der immer häufig bei uns im Podcast auch über Ajax spricht, wenn es so darum geht, so im europäischen Fußball Vergleiche zu finden, zu Vereinen, die eigentlich ein ähnliches Modell wie der BVB, sage ich mal, verkörpern. Weil ich glaube, auch BVB ist eine Mannschaft, die auch so in dieser ja nicht ganz höchsten Schublade, aber so kurz darunter quasi im europäischen Fußball sind und die ja auch ein ähnliches Geschäftsmodell haben, mit eben jungen Spielern frühzeitig viel Spielzeit zu geben und dann auch attraktiv zu sein, weil man regelmäßig in der Champions League spielt und so weiter. Ähm, vielleicht noch so eine Frage dazu, Anders als beim BVB habe ich von außen immer bei Ajax den Eindruck, ähm, es ist nun mal dann auch Teil des Geschäftsmodells bei uns und bei Ajax, dass ähm, die jungen Spieler irgendwann, wie Fanny vorhin sagte, den Verein dann auch verlassen und dann für viel Geld irgendwohin äh, wechseln. Von außen sieht das aber immer so aus, als ob das bei Ajax so ein bisschen geräuschloser und friedlicher abläuft, als das manchmal in Dortmund mit Spielern wie Dembélé oder Mario Götze oder so der Fall ist. Ähm, Gerade so diese 2018, 2019 er Generation, da sind ja dann einige gegangen, aber man hat immer den Eindruck, dass der Verein sich da recht schnell von erholt und dass das auch so ganz gut akzeptiert wird. Man weiß, okay, da gibt es dann die Nächsten, die in den Startlöchern stehen und weil man vielleicht auch einfach ein bisschen bescheidener ist, denke ich mal, weil man weiß, wie du sagtest, man ist aus einem kleinen Land und das ist vielleicht auch so das Höchste der Gefühle. Ist das wirklich so, dass man, dass es eigentlich so, dass man auch die Fans sich darüber im Klaren sind, das ist nun mal so, das ist so der Lauf der Dinge und dann kommen auch wieder Leute nach oder gibt es da schon auch mal Spannung, wenn es dann halt an die Wechsel geht von solchen großen Spielern?
2: Ähm, ja, es gibt äh, diesen Unterschiede. Ähm, wenn ich dich höre, dann äh, muss ich auch sagen, es gibt schon in die Wahl der Talente einen Unterschied zwischen Borussia Dortmund und Ajax. Uh, Dortmund kan wirklich die grootste talenten bekomen die werkelijk zullen alle grootsten van Europa gehören. Jadon Sancho, uh, Erling Haaland, de, die zien gejaagd van heel Europa, en die entscheiden zich dan toch via Borussia Dortmund. Uh, waar zulke uh, talenten op de markt komen, is Ajax juist zo uh, En Uman ziet z'n bijvoorbeeld ook aan Martin Oedegaard, Ajax waren daar ook zo'n dran als eer zicht zijn waar dann ist diese Spieler doch zu Real Madrid gegangen. Also diese Talente kann man nicht holen, die Dortmund schon holen kann. Man muss wirklich etwas früher sein mit, bei die Talenten und etwas äh, andere Märkte äh, suchen. Zum Beispiel auch, dass es jetzt äh, Südamerikanische Spiele gibt, hat auch damit zu tun, dass diese Markt etwas einfacher ist als der Europäische Markt mit den äh, großen Talenten. Und ein andere Unterschied ist tatsächlich so, ja, weil die Eiser äh, aus einem kleinen Land kommt, man weiß es. Man weiß schon vorher, jeder hier den Verein mal verlassen. Und darüber, und das ist auch etwas, was mark Overmars sehr gut macht, ähm, er gibt alle Spieler einen Plan vor. Und er sagt auch, okay, das ist für meine Begriffe den richtigen Moment, um den Verein zu verlassen. Also... Das Plan ist auch so, okay, wir äh, bieten dich jetzt so viel Geld dafür, unterzeichnest du einen Vertrag bis, lass mal sagen, 2025, aber in 2022, wenn ein gutes Angebot kommt in dieser Region, dann lassen wir dich sehen Und äh, das hat eigentlich bis Corona sehr gut geklappt, äh, aber diesen Sommer ist es etwas schief gegangen, weil zum Beispiel auch Nicolas Tacliavico uh, zou eindelijk deze zomer gaan. Maar wegen Corona is het uh, richtige aanbod niet gekomen. En dan moet je ook vragen: dat is vielleicht ook iets waar Ajax weis, die kunnen die laatste schiet niet maken. Macht uh, dat ook iets uit met, uh, zum Beispiel, de verhoudingen innerhalb des kaders? Waar men weis, dat de druk groter is voor de speler und auch schneller Unruhe kommen kann. Und das ist etwas, äh, ja, worauf man auch nachdenkt, Okay, die sollen auch mal gehen, weil sonst gibt es auch zu viele Stars und Unruhe in die Mannschaft. Und äh, mit einem guten Abgang erhofft man sich auch, dass man Spiele später auf eine gute Art und Weise wieder zurückholen kann. Weil das ist eigentlich das äh, Gesamtpaket, was man Versucht te erreichen, uh, man bouwt een speler En niet Ajax erreicht hij er een niveau. En wenn hij niveau had, dat er eigenlijk niet zo goed is wie de Eredivisie, oké, dan lassen we hem zien. Maar wanneer dan iets niet zo klapt wie hij er zich erhoofd had, kan er schon vroeger terugkomen, niet z.B. met Davy Klaassen. Oder wir holen ihn Aber die holen hem später terug. Maar einmal komen die ook weer terug. Weil alles äh, in guter Harmonie geklappt hat.
1: Rückholaktionen sind ja auch was, was in Dortmund sehr gut bekannt ist. Ja. Ja, leider,
0: größtenteils könnte man das sagen. Jetzt hast du die Rolle von Erik Ten Haag ja schon angesprochen, der ja auch immer mal wieder bei anderen Vereinen auf dem, auf dem Schirm war. Also ich glaube, in München hat er ja schon zwei, drei Mal so offiziell, also fast offiziell unterschrieben und, und wurde immer wieder rausgekarrt, als der FC Bayern nach jemandem gesucht hat, den er verpflichten könnte. Und auch international ist er ja eigentlich einer der, der gefragteren äh, Trainer. Warum steht er denn dann immer noch bei einem kleinen, also wie du selber ja sagst, bei einem kleineren Verein wie Ajax ähm, unter Vertrag. Möchte er selber auch noch gar nicht da weg? Ist zufrieden damit seiner Rolle?
2: Äh, Zweitgleisig. Äh, erstens glaube ich, dass er, er. ist ein prinzipieller Mann. Das bedeutet, wenn er sich zu einem Vertrag bindet, dann bindet er sich auch. Äh, lass mal sagen, ich, äh, dies sollte nicht als Kritik an deutschen oder äh, Trainer, anderen Trainern in die Bundesliga gesehen werden. Weil ich habe Verständnis für Klauseln in Verträgen, lasst es mal klar sein. Uh, aber er ist prinzipiell, wenn ihr einen Vertrag unterzeichnet, bleibt er. Uh, zweitens uh, ist Eis natürlich nicht ein kleiner Verein. Und das bedeutet, dass uh, auch Den Haken gesagt uh, wahrscheinlich nur weggehen will, wenn eine bestimmte Gruppe von Vereinen kommt. Und äh, ich glaube, dass er, äh, wie sagt man das, man ist in Deutschland, man ist geselle und dann macht man die Meisterprüfung, glaube ich. Und ich glaube, dass für einige Vereine diese Saison vielleicht seine Meisterprüfung wird, weil äh, man hat natürlich diesen blendendes Jahr gehabt in 2018, als man das Halbfinale der Champions League erreicht hat. Aber vielleicht, dass man doch gedacht hat, okay, das ist eine Ausnahme und so weiter. Und jetzt kann ich beweisen, okay, mit einer neuen Gruppe ohne Frenkie de Jong, ohne Matthijs de Licht, ohne Hakim Seer kann ich es auch schaffen. Uh, und damit könnte er dann uh, vielleicht den letzten Zweifler uh, überraschen. Uh, und dazu kommt auch, ja, uh, er möchte uh, sehr gerne in die Bundesliga arbeiten, weil er gleichfalls wie ich aus dem östlichen Teil der Niederlande stammt und das bedeutet, dass, äh, dass für ihn auch die Bundesliga die äh, schönste Meisterschaft ist aus, äh, im Ausland und dabei wäre natürlich Bayern ein Traumverein, aber persönlich glaube ich, dass er noch eher in Dortmund landen wird als in München, weil äh, er ist damals nach München gekommen dank Matthias Sommer und Matthias Sommer ist heutzutage in uh, Dortmund tätig. Also, aber das ist mein Gefühl. Ich weiß nicht, die, ich habe auch gehört, dass hier nicht so in Bilde war, als alle gedacht haben, als diese Vereine neue Trainer gesucht haben. Aber ja, das ist immer ein etwas uh, im Schatten uh, geschäft uh, mit Interesse im in Trainer. So, ich ist auch erwähnt worden bei München Gladbach, und da sollte es Gespräche gegeben haben, Maar daar is er dus in Endeffekt effect ook niet geworden. Want het wordt immer onklaar, weil ten äh, Haag ook wie zo'n zaak een principiële man is. Dat betekent dat hij ook geen goede contacten äh, met enige journalisten pflegt. Hij mag dus wie alle er doen, over de een gezante week, niet over äh, die eigen Linien en äh, eigenen vrienden so enzovoort. Und daher ist es auch schwierig, er lässt auch nicht durchsitzen. Ich habe Gladbach sitzen lassen oder Gladbach hat nicht einen Streich gemacht. Nein, er behält sich still damit.
1: Ähm, der, achso, wolltest du was sagen, Fanny? Weil sonst würde ich mal lassen noch eine ne ja. Frage. Ähm, wir haben ja auch ein paar Fragen von den ähm, Zuhörerinnen und Zuhörern äh, bekommen und äh, Sonder09 hat uns bei Twitter so eine ganze Reihe sogar geschickt von. Fragen. Und ähm, wenn wir jetzt schon gerade beim Trainer sind, dann äh, können wir vielleicht die eine auch noch äh, einbauen. Du hast jetzt schon äh, darüber gesprochen, wofür Ajax generell traditionell steht. Und ich glaube, auch das zeichnet den Verein ja aus, dass man eine Kultur und auch eine Spielephilosophie hat, die, an denen sich, so wie ich das immer von außen sehe, die Trainer eher orientieren, als dass ein Trainer selbst ein komplett neues System dem Verein ähm, aufdrückt. Ähm, kann man trotzdem sagen, dass Ten Hag da noch eine eigene Note reingebracht hat? Oder wofür steht er selbst nochmal so als Trainer?
2: Um, Erik Den Haag uh, is echt een moderne trainer. Je kan niet zeggen dat hij een soort speelsysteem staat. Wat zo'n bijspel is, bij uh, Gold Eagles had hij angefangen, Daar waren ze ook echt gelijk wie bij Ajax. Daar had hij ook zusammengearbeitet samen gearbeid met Mark Overmas 4-3-3. Maar uh, na zijn tijd in Bayern is hij dan in de Nederlanden teruggekomen naar zu FC Utrecht. Und da hat er zum Beispiel 4-4-2 mit einer Route im Mittelfeld spielen lassen und damit sehr viele Mannschaften in den Niederlanden in große Schwierigkeiten gebracht, worunter auch damals schon Ayers. Und als er dann nach Ayers gegangen ist, ist er wieder zurückgefallen auf diesen 4-3-3, aber er hat seine eigenen Sachen dazugeführt. Weniger Ballbesitz, eher Gegenpressing schnell abschließen und so weiter. Das sind die äh, etwas moderne Sachen, die er reingebracht hat. Aber das hat er getan auf diesem äh, Grundarbeit, äh, die schon immer bei Ajax gegeben ist. Weil alle Ajax-Mannschaften in der ganze Jugend spielen dasselbe und werden auf dieselbe Art und Weise geschult in 4-3-3. Dass man äh, auch, wenn man in die äh, erste Mannschaft steht, auch we genau weiß, was los ist und wie das Spiel spielen soll. Das Dat klinkt eh, taktisch unklug, want man dan misschien schwierige problemen had met andere formationen. Wat man bijvoorbeeld ook bij de Nationaalmannschaft ziet. weil eigenlijk de meistermannschaften in den Nederlanden hebben eh, 4-3-3 als grondformation. Maar op de andere kant, man lert ook in de Jugend schon, uit deze 4-3-3, wie reageer ik op 3-5-2, op eh, 4-4-2 met eh, stuurmelis in auzen usw. Und daher weiß man eigentlich immer, was gefragt wird, wenn man äh, zu den Profis stoßt, auf jede Position. Und äh, ja, darauf hat er weitergearbeitet und das hat er auch. Äh, damit hat er auch Ajax einen Schritt weitergebracht. Daher hat er einen großen, großen Einfluss auf die momentanen Erfolge. Aber die Grundarbeit, die wird wirklich in die Jugendausbildung gemacht.
0: Wenn wir jetzt mal ein bisschen auf ähm, das direkte Duell dann auch gucken und mal gucken äh, können, wo die Chancen für entweder Ajax oder äh, Borussia Dortmund dann halt liegen. Ähm, und, und ich dann gucke und versuche die Stärke oder, oder die eine große Stärke von Ajax auszumachen. Dann bin ich schon bei, wenn ich auch nur auf das Torverhältnis zum Beispiel in der Liga gucke, bin ich hin und her gerissen. 30 Tore in der Liga vorne. Offensiv ist eine absolute Hausmarke in den acht Spielen. Ähm, auch mit einem Sebastian Allaire, der den man ja auch kennt aus der Bundesliga noch, der fünf Ligatore gemacht hat und in der Champions League jetzt auch fünf Tore schon in den zwei Spielen gemacht hat. Also das sieht so aus, als wäre das eine, eine super offensivstarke Mannschaft. Gleichzeitig hat man aber auch erst zwei Gegentore gekriegt. Ähm, was ist denn jetzt? Also ist es oder ist einfach beides so stark? Was ist die große Stärke von Ajax?
2: <lacht> die große Stärke von Ajax ist im Moment die Flexibilität. Und äh, der Punkt ist, äh, Erik Denach hat jetzt einen großen Kader und er kann eigentlich für jedem Spiel entscheiden, wie spiele ich, wie, was sind die Qualitäten äh, de, des Gegners und darauf reagiere ich mit unseren Qualitäten. Dabei bleibt er bei seiner Grundformation, aber kann er schieben, okay, zum Beispiel Sebastian Haller ist äh, Zentralstürmer, der ist eigentlich gesetzt. Aber vielleicht äh, könnt ihr erinnern, äh, ja, das war auch in diesem blendenden Saison von Ajax in der Champions League, hat man zweimal gegen Bayern München äh, gespielt und da ist der Bayern-Variante gekommen, wie wir das nennen. Da stand ein Tadic äh, plötzlich in Zentralstürmer, weil er sich gedacht hat, okay wenn man da einen spielerischen Typ hat, kommen wir da zum Fußball spielen und da können wir es das Leben von Bayern schwer machen. Und so kann er auch zum Beispiel entscheiden, was er jetzt zum Beispiel getan hat. Mit, uh, auf den 10 hat er Davy Klaassen, einen Läufer, jemanden, der sehr viele Meter macht. Aber er kann auch mit dem technisch versierten Steven Berghuis da spielen. Er hat uh, für die Außenpositionen mit Neres, Anthony und Berghuis, der auch dort spielen kann drie kandidaten die op een verschillende manier die zijn afstroomsterreposities Außenstürmerpositionen einlegen kunnen. dat gaat er ook in de afweer. wat zo'n Beispiel, ik kan uh, daily blind kan centraal of die Außenposition spelen. als wanneer je zegt oké, okay, ik moet de afbouwen centraal, want da daar is de gegner verwondbaar, dan bouwt hij centraal af. Wenn er sagt, okay, diesem Gegner ist zentral sehr stark, wir brauchen die Ball auf die Außenbahnen und fangen, fangen da an Fußball zu spielen, das kann er auch. Und äh, das ist, glaube ich, die größte Stärke. Äh, und dann, das ist die nächste Frage, die absolut kommen will, und da will ich schon äh, darauf gleich reagieren. Die größte Schwäche, äh, ich glaube, äh, ja... Diese Mannschaft, ich glaube nicht, dass diese Mannschaft jemanden hat, der Erling Haaland stoppen kann. Das ist eigentlich wie die meisten Mannschaften. Uh, man hat mit uh, Schürs einen groß gewachsenen zentralen Abwehrspieler, da, dann glaubt man, okay, der wäre dafür geeignet, aber der ist nicht so schnell wie Haaland. Und man hat mit Timber einen zentralen Verteidiger der sehr schnell ist und äh, gut im Fußball spielen kann, der kann mit der Schnelligkeit von Haaland mithalten, aber ich fürchte, dass <lacht> er nicht so robust ist wie äh, Haaland. Daher glaube ich, dass die Spezialwaffe Dortmund auch gegen Ajax äh, Elling Haaland äh, heißen wird.
1: Gut, das ist aber dann, wenn es nur das ist, dann geht es wahrscheinlich relativ vielen Mannschaften in Europa oder auf der Welt, so dass ähm, Herr Hauland da nicht so richtig zu stoppen ist. Ähm, wir hatten schon im Vorgespräch ähm, über auch mal äh, eine andere Personale gesprochen, nämlich eine bvb personale und zwar äh, Donje Malen ähm, und wenn wir jetzt sowieso mal jemanden äh, aus der holländischen Sicht haben einen holländischen Experten, ähm, würde mich mal interessieren, wie man da so bisher die Entwicklung, klar, wir haben jetzt noch früh in der Saison, er ist jetzt noch nicht so lange in Dortmund, aber ähm, ja, in Dortmund ist man ja schon äh, bisher eher verhalten äh, glücklich über äh, die bisher Leistung von, von Malen. Ähm, was mich persönlich da immer so ein bisschen irritiert ist, dass ähm, Marco Rose auch jetzt nach einigen Wochen äh, im Saisonverlauf immer noch nicht müde wird, zu betonen, dass Malen angeblich äh, ja so, so eine Art Fitnessrückstand hatte. Ähm, das finde ich immer so ein bisschen irritierend, weil das äh, mir immer so, ähm, ja, für mich heißt es dann irgendwie sowas wie, dass der Spieler in der Sommerpause scheinbar ähm, nicht so wirklich fleißig war. Gut, er hat auch jetzt CM gespielt, muss man auch dazu sehen, aber ähm, wie bewertet man jetzt da so eigentlich seine Entwicklung, die er bisher ähm, beim BVB genommen hat? Oder sagt man, ähm, ja, hätte, hätte Dortmund mal lieber den Madueke geholt? Oder wie, wie bewertet man das so?
2: Ähm, klar, äh, der erste Punkt. Äh, die Situation in Dortmund steht im Moment in den Niederlanden nicht so in Fokus. Und das muss sich erklären. Der Punkt ist, äh, die Rechte der Bundesliga sind gekauft worden von äh, der Nordic Entertainment Gruppe aus Skandinavien und die wollen einen neuen Sender starten. Und die haben die Rechte der Bundesliga gekauft bis 2029. Aber diesen Sender startet erst im Neujahr. Das bedeutet, dass im Moment im Fernsehen es keine Bilder der Bundesliga gibt. Das bedeutet, dass wir, wenn man nicht auf die Sportschau äh, nimmt oder die aktuelle Sportstudio, dass man eigentlich nur über YouTube es sehen kann und das machen natürlich wenige Leute. Daher ist es etwas schwieriger, um die Bundesliga im Moment zu verfolgen und ich bin ganz ehrlich darin, ich bin ein großer Liebhaber der Bundesliga, aber ich wieder ganz verrückt, dass man dann auf YouTube schauen muss mit englischem Kommentar. Wenn man ein deutsches Spiel sehen will, muss es niederländisch oder deutschem Kommentar sein, weil so sind wir aufgewachsen und nicht englisch Kommentar. Daarom glaube ik, dat ik, weil kennen ook veel andere Liebhaber der Bundesliga in de Nederlanden dass dat het im Moment etwas onafhankelijker is, wat Daniel Malen macht. Dat is voor hem in de Nederlanden goed, want ik betracht het ook zo dat hij nog niet wirklich aangekomen is, soweit ik dat beurteilen kan. Maar man ziet jetzt ook, wat du ook jetzt angesprochen hast, war ook een großer punt bij de EM da hat Malen äh, zum Beispiel auch gut gespielt und ist dann äh, vorzeitig ausgewechselt worden von Frank de Boer, weil er nicht die volle 90 Minuten spielen konnte. Und da hat, waren wir auch alle gespannt und gestanden, wie ist das möglich, was ist das für Schwachsinn eigentlich. Und ganz ehrlich gesagt, das überrascht mich auch, weil ja, er hat natürlich einen schwierigen Vorbereitung, weil er DEM EM hatte, weil er etwas später war. Man sieht zum Beispiel in den Niederlanden jetzt äh, den großen Unterschied bei Mario Götze vor einem Jahr mit einem schlechten Vorbereitung war er schon gut, aber jetzt hat er eine komplette Vorbereitung gedreht und ist er wirklich super. Daher können wir jetzt dank ihm den Unterschied, was eine Vorbereitung machen kann. Das klingt also auch für Daniel Malen. Aber, dennoch, in zijn ooit, glaube ik dat hij een compleet spiel bestrijden kan. Ik kan me niet voorstellen dat hij dat niet kan, maar wie zou dan zowel Van de Boer als Marco Roosje zagen dat hij niet een volle spiel maken kan? Het is ook niet. Uh, Laat dat maar klaar zijn. Maar uh, ja, die hebben meer technische in diesem Bereich als bereik Also ik. Ja, man muss sie folgen, aber ich habe meine Zweifel darüber. Ich glaube aber auch, das äh, möchte ich auch sagen, ich bin kein äh, Anwalt von ihm oder Präsident des Fanclubs oder so etwas. Aber äh, der Punkt ist, äh, das habe ich gemerkt. Viele Leute glauben, dass es eigentlich zwischen den Niederlanden und vor allem Nordrhein-Westfalen keine Unterschiede gibt. Das stimmt. Weil äh, die Niederländer sind viel mehr vergleichbar mit, mit Leuten aus Nordrhein-Westfalen als Leute in Bayern oder Berlin. Äh, und äh, wenn ich in Amsterdam ausgehe, in äh, The Cool Down Café oder in Köln in der Wiener Steffi, höre ich ganz genau dieselbe Musik. Einerseits in den Niederlanden ist es niederländisch, in Deutsch ist es in Deutsch. Also da ist alles vergleichbar. Aber man geht als junger Bursche in dem Ausland, in einem ganz neuen Liga, in einem ganz neuen Verhältnis. Und dann muss man auch noch sehen, dann geht man eigentlich von einem Bayern-Leverkusen-Verein zu einem äh, Borussia Dortmund-Verein. Der Punkt ist, wenn ihr von äh, Ajax oder Feyenoord gekommen wäre, das sind große Vereine, wo man nicht in Ruhe spielen kann, weil, wo jede Woche ein anderes Problem gibt, und äh, wie Daly Blink das gesagt hat, äh, als wir von PSV verloren haben, waren wir die schlechtesten in der ganzen Welt und jetzt sollen wir wieder äh, die Champions League gewinnen und so weiter. Das machen Vereine wie Dortmund, wie Ajax aus. Und an so etwas muss jemanden, ich glaube, dass es auch für Deutsche gilt, die von Werder Bremen nach Borussia Dortmund wechselt zum Beispiel, auch einen ruhigen Verein. Daran muss er sich, glaube ich, noch gewöhnen. Und das... Diesen Zeit sollte man ihm, ich, auch geben, weil er hat absolut das Talent, ein Großer zu werden.
0: Ich bin da auch noch äh, tatsächlich noch guter Dinge. Ich finde, so langsam ruft er sich auch ein bisschen rein. Man man, man, hat, man, man kriegt so langsam ein bisschen mehr das Gespür dafür, warum er jetzt äh, überhaupt zum WVB gewechselt ist. Bitte, Jan.
2: Ja, mein Punkt ist, ich, daher will ich vielleicht noch etwas dazu fügen. Ich habe auch das Gefühl, ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich habe auch das Gefühl, er ist ein bescheidener Mensch und wenn ich dann äh, zu einem neuen Verein komme und da gibt es äh, Mats Hummels, da gibt es Haarland, da gibt es Leute, die vorne, äh, ja, da vorne wegmarschieren, um es mal so sagen, vielleicht, dass das auch ein Teil äh, sein könnte, dass er sich da noch einreihen muss. Aber das ist mir gerade wirklich in den
0: Kopf geschossen. <lacht> Na, Wir werden es auf jeden Fall weiter verfolgen. Ähm, ich ich bin, bin auf jeden Fall ähm, kein, kein, kein Gegner von ihm. Ich sehe ihn eigentlich recht gerne. Und, und jetzt, wo er Haaland ja auch ersetzen musste, hat er das, finde ich, auch ähm, ganz gut gemacht. Ähm, ja, ich, eine andere interessante Frage wäre wahrscheinlich noch, ähm, wenn man äh, zu dem Spiel kommt... <lacht> so ein bisschen auch das Rundherum zu betrachten. Jetzt ist in der Champions League ist wahrscheinlich dann so, dass, dass es auch Karten von Amsterdam für Borussia Dortmund-Anhänger geben wird, also ein bestimmtes Kartenkontingent. Was mich erstmal zu der Frage führt, wie ist der aktuelle Stand in den Niederlanden, was Corona angeht, was Zuschauerzulassungen angeht, was die Stadionauslastung angeht. Inwieweit wird äh, überprüft, ob jemand geimpft oder genesen ist? Weil das wird ja überall anders gehandhabt. Selbst in Deutschland wird es überall anders gemacht. Wie sieht das aktuell in den Niederlanden aus? Äh,
2: gerade hat es sich geändert. Weil äh, gerade äh, hat es, äh, gibt es seit, äh, äh, was soll ich sagen, seit anderthalb Wochen gibt es eine neue Regelung, Uh, dass man uh, das Stadion wieder voll auslasten darf. Also letztes Wochenende hat es volle Stadion gegeben zum ersten Mal in den Niederlanden. Da, uh, das wird es auch geben, uh, wahrscheinlich gegen die, für die Spiele gegen Borussia Dortmund, weil die sind gleich nach einer anderen. Uh, und es ist natürlich abhängig davon uh, wie es geht. En uh, uh, daarbij zien ook, zo'n eerste malen, seit anderhalf wochen, weer uh, Anhänger der uh, Auschwitzmannschaften uh, weerkomen. En vooral waar natuurlijk, daar komen weer weer, ja, Amsterdam en Dortmund sind meer als Amsterdam en Hamburg, of uh, Dortmund en uh, München, of zo het was. Uh, is nader dran, als is het ook einfach, te reizen, zonder uh, grote problemen voor beide aanhängerschaften, glaube ik. Ähm, und dabei gibt es äh, für die Leute, äh, ich glaube, dass es in Deutsch 3G heißt, aber äh, man muss dann äh, beweisen, geimpft zu sein, äh, dass man äh, erholt ist von Corona oder dass man äh, einen Tag vorher getestet worden ist. Das sind Grundvoraussetzungen, äh, um Zutritt äh, zu bekommen im Stadion.
0: Da wird jetzt bei uns nochmal teilweise unterschieden ähm, bei den Tests, ob es ein Schnelltest ist von einer Stelle oder ein PCR-Test. Ist das in, in den Niederlanden dann auch noch relevant?
2: Äh, ganz ehrlich gesagt, das weiß ich gar nicht. Ich muss gar geimpft äh, zugeben, ich bin selbst geimpft, also... <lacht> ich weiß es wirklich nicht von dieser Linie. Alles
0: klar, ja. verständlich, kein Problem. Ähm, ja, also wie gesagt, heute habe ich äh, gelesen, dass es 2500 oder sowas sein könnten, die dann äh, nach Amsterdam kommen, ähm, um das dann halt auch mitzukriegen. Und dann klingt es, wenn, wenn wir jetzt versuchen, das, äh, das Spiel so ein bisschen zu prognostizieren, hast du ja schon gesagt dass Erik Ten Hag ganz viele Möglichkeiten hat. Das macht es für den BVB schwieriger, glaube ich, weil Marco Rose dann auch nicht genau weiß, was für eine Ajax-Mannschaft er jetzt erwarten kann. Und dann klingt es erstmal wie ein Spiel, das hattest du ja eben auch gesagt, zwischen zwei Mannschaften auf Augenhöhe eigentlich, was, was in beide Richtungen gehen kann. Was, was erwartest du denn so fußballerisch? Wird es ein Abtasten oder eher einen offenen Schlagabtausch mit zwei offensivstarken Mannschaften, wie die beiden das ja sind? Was könnte man sich da vorstellen?
2: Äh, ja, da sind wir eigentlich zu früh mit dieser Aufnahme, weil es kann sich noch vieles ändern. Aber im Moment glaube ich, Dat is een offener slagabtausch äh, met twee äh, manschappen die äh, angreifen werden. En dan kan het überall hingehen. Met z.B. wat ik zo gezegd heb, aan het begin met Johan Cruijffschalen tegen PSV. Waar man op augenheuille, also eigenlijk een beetje beter. Had dan die rode karte van Tagler Rico bekommen. En sogar 4-1 verloren. Dat maakt geen voetbal uit, dat kan natuurlijk ook. In deze spelen passeren. Uh, daher kan het ook vier Ajax in die goede richting vallen. Uh, ik erhoffe me uh, persoonlijk, want uh, ik ben geen fan van Borussia Dortmund, maar toch uh, een fan van Boda Hut. Dat vind ik een wirklich uh, super spelen in ik ganz eerlijk zeggen. zo so zo'n type op het middenveld staat en dan tegen die spielerische Ajax-speler het uh, bekämpfen kan. Ja, dan glaube ik dat het. Äh, wirklich ein sehr schönes Spiel geben kann, äh, wobei äh, beide Mannschaften ihre Stärken ausspielen können. Wie ich schon sagte, ich sehe nicht denjenigen, der Haaland stoppen kann, aber ich glaube, wenn ich die Abwehr von Borussia Dortmund sehe, glaube ich auch nicht, dass ich jemanden sehe, der den äh, Angriff von Ajax stoppen kann. Äh, und daher kann es wirklich ein super Spiel werden. Äh, Zelfde wilde ik, wanneer ik ich Erik Den Haag was, wilde ik absoluut met Klaassen in Mittelfeld spelen tegen uh, Dortmund, om um dat leuferischje uh, mithalten te kunnen, maar dat zijn die zaken waaruit hij zich entscheiden kan, maar uh, uh, dat zou bijvoorbeeld een schacht zijn die het weniger minder macht. Und ich weiß nicht, wie Rose darauf reagieren wird, dass es zum Beispiel auch mit mehr defensiven Leute im Mittelfeld spielen wird. Aber normalerweise gehe ich davon aus, äh, ja, dass es äh, niemandem auf äh, seinen Sitzen bleiben wird äh, bei diesem Spiel, weil es hin und her geht. Und ich bin davon überzeugt, dass Ajax stürmen äh, wird und dann wird auch äh, Dortmund stürmen. Äh, und dann äh, können wir uns alle freuen auf einen großartigen Spiel, glaube ich.
1: Ja, ich gehe jetzt gedanklich gerade schon meine Spieltipps durch, die wir traditionell immer am Ende der Folge machen und ich glaube, jetzt äh, wird es dann auch eher ein hoher Tipp von mir. Äh, vielleicht noch eine Frage, du hast jetzt mit Metaland und mit Dahut äh, eigentlich eine ganz gute Überleitung, äh, Überleitung geschaffen, weil es äh, ja zwei Spieler sind, die aktuell zumindest, wir haben ja gerade schon äh, gesagt, dass wir äh, am 5. Oktober aufnehmen, von daher ein bisschen früh noch sind, aber die beide verletzt sind gerade. Ähm, ist das denn Stand heute äh, bei Ajax so, weil ich habe gerade äh, nicht den Überblick, äh, dass da auch äh, Spieler jetzt von tragender Größe verletzt gerade sind oder kann man da aktuell aus dem Vollen schöpfen?
2: Äh, Im Moment kann man eigentlich aus dem Vollen schöpfen äh, und das macht auch diese Auswahl möglich. Weil zum Beispiel, äh, bis er sich verletzte, war äh, Klaassen ein unangefochtener Stammspieler und weil er sich verletzt hat, hat dann Ten Hart sich entschieden, okay, dann versuche ich es mit. Berghuisdort, dort, der eigentlich als Assumsturm gehalten wurde und der hat es dann auf dieser Position auch sehr gut getan. Also im Moment kann er sich entscheiden, aber was wir sehen, Klaren sind, gleich wie bei Borussia Dortmund, sind auch von Ajax jetzt 20 Spieler oder so, es war bei ihren Nationalmannschaften und da muss gereist werden, da muss uh, viele Wege gegangen werden, da können sich noch Spieler verletzen, da, da, da kann es noch große Unterschiede geben. Maar ik geloof dat men in Amsterdam zich in meerdere inzichten erhoeft dat de verletzing van Haaland nog een beetje duurt. Maar uh, het komt onze nationale mannschaft niet slecht als er Noorwegen niet daarbij is. <lacht> en wanneer dan ook nog niet daarbij is tegen Ajax, dan geloof ik dat is loodzak die die uh, niet onvrolijk daarover zijn. <lacht>
1: Gibt es die holländischen Wochen dann?
0: Ja. <lacht> Das kann ich mir sehr gut vorstellen, auf jeden Fall. Das würde mir andererseits äh, genauso gehen. Ja, und dann hatte äh, Georg gerade schon, äh, das ist angedroht, dass wir gegen Ende der äh, Aufnahme in der Champions League immer versuchen, die Spiele zu tippen. Immer auch ziemlich erfolgslos, glaube ich. Oder das behaupte ich zumindest. Ich habe es nie überprüft, weil ich immer Angst davor habe, meine Tipps dann nochmal zu überprüfen. Aber ich glaube, sie sind immer fürchterlich. Georg, du hast gerade schon angefangen, äh, dass du sehr hoch tippen wolltest. Möchtest du denn dann auch uns verraten? Wir nehmen jetzt das Hinspiel, das ja dann in Amsterdam stattfindet und das erste, erste Aufeinandertreffen der beiden ist. Wie geht das denn aus?
1: Ja, ich glaube auch, ähm, es steht und fällt wirklich glaub, so mit, mit äh, auch der Personalie Haaland, ob er dann rechtzeitig fit wird. Ähm, ich glaube, doch, dass das auswärts ein ganz schöner äh, ganz schöner Hexenkessel dann werden könnte, wenn dann auch das Stadion voll ist. Amsterdam weiß man ja auch, da ist dann auch gut was los. Von daher äh, würde ich sagen, es fallen vier Tore, aber auf beiden Seiten gleich viel, nämlich so ein 2 zu 2. Und ich schätze, dass dann Dortmund es aber schafft, äh, im Rückspiel da die richtigen Schlüsse zu ziehen, dann äh, vielleicht auch so verletzungsbedingt mehr aus dem Vollen schöpfen kann und dann das Rückspiel äh, gewinnt und dann insgesamt mit einer positiven Bilanz aus diesem Duell gegen Ajax rausgeht und dann auch die Gruppe glaube ich, gewinnt. Aber ich glaube, in Amsterdam äh, wird man da ein bisschen federn lassen und äh, zumindest zwei Punkte liegen lassen.
0: Klaut er mir schon meinen Tipp, das hätte ich nämlich jetzt sonst auch gesagt, aber gut, <lacht> ja, dann muss sorry, ich ja, mir ja, jetzt was anderes überlegen. Ja. Äh, Solange kann Janja sagen, was er denkt, wie es in, in Amsterdam ausgeht?
2: Der Punkt ist, äh, ich war auf dieselbe Höhe, aber ich sage 3-2 in Amsterdam und 2-2 in Dortmund.
0: Okay, dann äh, tippe ich, ja, eigentlich wollte ja auch das 2 zu 2 haben, dann tippe ich jetzt, dann tippe ich jetzt, dass der BVB in Amsterdam irgendwie 2-1 gewinnt, weil Erling Haaland doch noch rechtzeitig fit wird. Und dann gibt's zu Hause ein Unentschieden. Und
2: ein dann
0: gibt es da <lacht> zu Hause ein 1 zu 1. Sagen wir's so. wir es so. Wir drehen es so rum. Und dann ähm, zieht der BVB zusammen mit, mit Amsterdam in, in, in die äh, nächste Runde ein. Das ist ja auch was, wo wir mit dann wahrscheinlich alle Anwesenden ganz gut leben können.
2: Das glaube ich schon, ja. Weil wie ich schon sagte, äh, es ist auch schon, äh, man will natürlich gerne die Gruppe gewinnen. Aber im Endeffekt, selbst wenn man die Gruppe gewinnt, kann man im Achtelfinale noch ausgelost werden gegen Real Madrid oder äh, Paris en germain of de Bayern München of zo. Het was maar een wijs man, man niet wie die andere groepen nou eens kregen. Also, zoveel u te schieten mag dat zelf weer niet trouwens.
0: Genau. Und man, irgendwann muss man, wenn man weit kommen will, muss man ja eh gegen alle irgendwann leider dann doch einmal ran.
1: Ja, zumal ja auch wirklich einige große Vereine letzter Zeit ein bisschen gestolpert sind, ob das jetzt irgendwie Paris äh, in Brügge oder Real gegen Tiraspol sind. Von daher gar nicht so unwahrscheinlich, dass es da so den einen oder anderen Kracher auf dem äh, zweiten Platz geben wird in den anderen Gruppen.
2: Aber lass mich eines dazu zufügen, äh, als ich in 2012 bei Sky war, habe ich schon gesagt bei diesem Gruppenspiel, dass Dortmund uh, das Endspiel erreichen kann. Das könnt ihr nachsuchen, weil ich weiß. <lacht> also da hat es auch geklappt, aber ich fürchte, dass dieses Mal beide Vereine nicht im Endspiel kommen und nur uh, erhoffen sollen, dass sie so lange wie möglich dabei sind.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Ich glaube, das erwartet in Dortmund aber zum Glück auch keiner, dass man da jetzt wirklich ins Finale stürmt nochmal. Da träumt natürlich jeder von, aber so realistisch sind wir dann hoffentlich doch, dass wir das nicht wirklich erwarten würden. Gut. Ich glaube, dann äh, haben wir es. Dann haben wir eine sehr äh, schöne Ausgabe wieder parat bekommen. Ähm, ich, ich mag das echt, dass man so einen, so einen genauen Eindruck kriegt äh, zu den Vereinen. Äh, Ajax war jetzt wie gesagt der Verein, von dem ich jetzt so am ehesten noch äh, wusste, was einen erwartet von den drei Vereinen der Liga. Aber trotzdem ähm, fühle ich mich jetzt auf jeden Fall besser informiert. Deswegen nochmal ein großes Dankeschön an dich, Jan, äh, für deine Zeit und deine Expertise.
2: Äh, gerne, schön.
0: Das hat sehr großen Spaß gemacht. Ihr findet Jan äh, auf Twitter zum Beispiel Jan Lerkes mit zwei E geschrieben, dann vielleicht noch wichtig für die äh, nicht holländischen so wie mich äh, unter euch. Ähm, ja, vielen Dank auch an Georg fürs äh, weitere Fragen stellen und an meiner Seite sein.
1: Ja, auch äh, von meiner Seite vielen Dank an Jan. Äh, bin immer sehr froh über die Expertise von Leuten, die sich dann wirklich auskennen und nicht nur, bei, wie, wie wir meistens dann irgendwie auf Transfermarkt und Kicker.de nachgucken, was da so los ist im Ausland. Äh, genau, und auch an dich, Jan, äh, Jan sage ich schon. Fanny, vielen Dank für die Moderation.
2: Ich will nur eines sagen, schau vor allem auf Kicker, was los ist, weil das ist ein sehr gutes Magazin. Genau.
0: Und der, und der Korrespondent für, für die Niederlande ist erst recht sehr, sehr, sehr lesenswert. Genau. Also informiert euch dabei Kicker und ähm, werdet schlauer, was die niederländische Liga angeht. Wir freuen uns, glaube ich, alle auf das Spiel. Das hat jetzt auch Lust, Lust gemacht. Jetzt ist es echt, in dem Fall ist es schade, dass es noch ein bisschen dauert. Für euch nicht mehr ganz so lange, liebe Hörerinnen und Hörer. Deswegen könnt ihr euch ein bisschen kürzer auf das Spiel freuen. Ähm, BVB zu Gast bei Ajax Amsterdam. Bis dahin sage ich. Ich vielen Dank fürs Zuhören. Podcast schwarzgelb.de ist eure E-Mail-Adresse eures Vertrauens für Feedback. Und äh, dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal und Hoppy!